1: La tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Sorventaréis hoy todas las dudas acerca del universo que se ha formulado la humanidad desde el principio de los tiempos? Ah, Pregunto. No, todas, todas, no. ¡Oh, vaya tertulia!
0: Saludos, guardianes del saber de la galaxia. Les damos la bienvenida a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad científica. Están sus señorías en la compañía de Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos de muchas cosas, del nuevo vídeo de José Felder sugiriendo que se puede viajar más rápido que la luz, de las galaxias más antiguas y lejanas observadas por el James Webb, de ARN y proteínas aberrantes, del experimento de la doble rendija pero no en el espacio sino en el tiempo de la carrera por producir hidrógeno metálico y de la nueva hipótesis sobre el monstruo de Tully, un animal muy raro que vivió hace 300 millones de años. Y si sobra tiempo, a lo mejor hablamos hasta de fuentes de rayos X ultraluminosas que violan el límite de Eddington. Bueno, vamos a entrar ya rápidamente. Saben que tenemos una página web que es señalirruido.com y que en esa página web pueden encontrar toda la información para seguirnos en redes sociales. Tienen todos los audios de todos los episodios anteriores y las referencias de cada tema que tratamos ahí. Así como la información para eh, contactarnos, dejarnos sus mensajes, sus comentarios, etc. Eh, vamos a pasar ya con las presentaciones que hoy va a ser rápido. Hoy tenemos a Francis Villatoro, que es físico, informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga. Hola, Francis. Hola,
1: eh, ¿Qué tal? Pues aquí estamos en Málaga. Hoy teníamos también un día azulado, unos 22 grados, una temperatura que está bastante bien. Y eso, deseando que lloviera. Ayer estuvo nublado y no llovió. Y parece que mañana o el sábado puede que se nuble y caiga algo. Pero si caen, caen cuatro gotas. O sea que la verdad es que eh, vamos a pasarlo mal este verano
0: bueno, bueno, sí, te veo ahí con el tema de la lluvia ahí preocupado prueba a cantar, no sé eso,
1: eso no sí, falla. lo mismo, canto y, y, y se animan los cielos y se revuelven las entrañas de los cielos y se pone a llover no, yo qué sé, ha, habrá que hacer algo, el sembrar lluvia ¿no? ya se han hecho los experimentos en China y se usa en muchos lugares del mundo así que lo mismo habrá que intentar hacer algo de eso yo, yo tenía si un no... compañero
0: cuando trabajaba en Estados Unidos que hacían experimentos con eso, pero ellos lo hacían en Emiratos Árabes en Emiratos Árabes uh -huh. él, iba, él iba volaba en una avioneta y no recuerdo qué producto usaban, alguna sal, eh, no sé, un nitrato de algo que utilizaban para hacer pequeños puntitos de condensación sí. y, que, y que lloviera. así Al final era, era muy caro ¿no? el, el hacer eso. Claro, a, muy caro. Y,
1: sí, y Pero bueno, yo que sé, algo habrá que hacer, porque la sequía es el gran problema del siglo XXI en España y en especial en el sur de España. O sea que
0: mm.
1: aquí lo vamos a pasar muy, muy mal de aquí a 20 años, por ahí.
0: Bueno... Pues nada, algo, algo habrá que inventar. Eh, Francis es @emulenews en Twitter, eh, que hace referencia a su blog. No se lo pierdan el blog de la ciencia de la mula Francis. Eh, luego eh, tendremos también más incorporaciones, porque yo creo que la, la alineación titular está muy bien, pero eh, esto hay mucha exigencia física y, y a lo mejor luego a lo largo de a lo largo del partido vamos a tener que introducir refrescos probablemente. Eh, así que quédense con nosotros. Um, antes de, de empezar rápidamente, quería comentar un par de cositas, o quizás no tan rápidamente, quería comentar un par de cositas sobre el podcast y sobre los funcionamientos de, del podcast y que, pues no sé si será de interés para, para todos los oyentes, así que los que no les interese se pueden adelantar ahora mismo cinco o seis minutos y, y empezamos con las temáticas científicas. Pero antes quería comentar un par de cosas, como digo. Mmm, lo primero, un tema práctico que no creo que, que tenga mucha. Eh, mucha repercusión, pero que quizás lo noten Es que eh, hemos pensado que vamos a dividir los episodios En vez de ser un, un único fichero monolítico Que a veces son tres horas o, o más Desde luego eh, suele ser más de dos horas y media eh, Lo vamos a dividir en dos partes ¿no? el, el primer bloque, que es el común con las radios eh, Va a ir en un fichero Y el segundo bloque eh, va a ir en otro fichero aparte Que bueno no, no implica nada, se publican a la vez El directo en YouTube seguirá siendo de una tirada simplemente esto será como los vinilos antiguos, con una cara A y una cara B. Entonces tendremos el episodio con el, eh, la cara A y la cara B del episodio. Y esto bueno, es, es por razones puramente prácticas eh, de marketing. Eh, gente que entiende de esto nos, nos ha aconsejado hacerlo así porque de la otra forma pues, estábamos un poco en desventaja en, en los temas de, de visibilidad, de, de numerología podcastera pues en los rankings y estas cosas, eh, queda un poco en desventaja el producir un único contenido tan grande con respecto a, a hacer a lo mejor, eh, pues, no sé, otros compañeros que hacen episodios ¿no? y que los publican separados. Y aparte también, pues a la hora de editar y eso, es eh, su me supone menos trabajo. no eh, Es un poco más, más llevadero el trabajarlo con los ficheros más pequeños. Y así también yo creo que igual hasta me agobiaré menos con intentar mantener ese... Eh, de, no pasar de las dos horas ¿no? y no intentar llegar a las dos horas y media bueno, si está separado en ficheros digo, bueno, pues que da igual que se haga la hora que se haga, nos da igual y, y también eh, sobre esto de podcast quería comentar sobre los comentarios, valga la redundancia, eh, eh, vamos a cerrar los comentarios en Evox. Eh, lo siento por el 99% de usuarios que, que son gente eh, que le da buen uso, que, que son, son gente agradable y, en fin, gente respetuosa y que, y que vaya a pasarlo bien. Pero, de nuevo, es también una cuestión de, de trabajo, del trabajo que supone, porque hay un porcentaje. De, de usuarios que, que dan mal uso a, a todo y que requieren pues que tenga uno que estar yendo ahí a moderar, a borrar comentarios, que siempre siempre hay alguna estupidez de gente que, que no, no a ver no, no les guardo rencor. Siento un poco de lástima ¿no? por, por gente que, que no tenga algo mejor en que hacer en la vida, que, que ir a no sé escuchar un programa que no le gusta, con gente que no le cae bien, y tener que ir ahí a, a, al sitio a, a decir, eh, no sé, lo, lo mal que le cae a la gente, a insultar o a faltar el respeto, ¿no? Um, entonces, me, me da pena, o sea, tiene que ser una vida muy triste el, el vivir así. Yo hay muchos programas que no me gustan, entonces no los veo o no los oigo y ya está, y punto, ¿no? Pero pero bueno, hay, hay gente que no, no puede vivir así. Eh, total, que por eso, simplemente porque no tenemos gente para hacer estas cosas, el becario se nos ha puesto de baja, y no no tenemos a alguien que pueda estar yendo ahí a los a los foros, a todos los foros, y estar borrando aquellos comentarios que sean irrespetuosos, que siempre le hemos dicho. Las críticas, por supuesto, no eh, no hay ningún problema y nos ayudan a, a mejorar y aprender. Pero las faltas de respeto, los insultos, este tipo de cosas, pues sí que las quitamos porque eh, nadie de, en fin, de los que participan aquí tiene por qué estar aguantando nada de eso. Y ni, ni aquí ni en ningún sitio, por supuesto. Eh, digo esto como lo podría decir un campo de fútbol pero en un campo de fútbol no, no tengo autoridad pero aquí pues sí puedo borrar esos comentarios pero lo he dicho, lleva mucho trabajo y en particular no puedo evitar eh, responder a un, una serie de comentarios que hemos tenido últimamente que ya sé que no hay que hacerlo que no hay que responder a los trolls pero es que este me ha dolido un poco um, esto no los he borrado porque no, no han sido a una persona en particular sino al podcast en general ha habido una serie de comentarios en estos últimos episodios al respecto de que eh, este es un programa que tiene un apoyo institucional del IAC porque fomenta propaganda progre y por eso eh, se, se nos apoya, se nos fomenta y este programa existe. Entonces eso me ha dolido especialmente porque eh, hay una serie de historias que, que, en fin, que esto es particularmente incierto, hay una serie de cosas que, que han pasado, que están pasando y que... Mmm, son delicadas. Eh, hay temas que están con abogados eh, y posiblemente acabarán en juicio y por tanto no me siento cómodo eh, improvisando, hablando de ellas. Así que lo, que lo que he hecho para no meter la pata, para evitar decir una palabra más de lo que puedo o una menos de lo que quiero, lo que he hecho es grabar un audio... Eh, donde doy respuesta a todo esto y digo una serie de cosas y, y ya está, lo tengo grabado en este audio, así me aseguro de que no meto la pata se los voy a poner, son algo más de tres minutos y, y con eso ya espero zanjar el tema Este podcast empezó en 2015 básicamente eh, porque fue una, una iniciativa que yo impulsé eh, en aquella época, en 2015, en España gobernaba el Partido Popular eh, con el gobierno de Mariano Rajoy y eh, sí que es cierto que desde el principio pues, quise que tuviera un apoyo institucional del IAC porque el IAC ha sido siempre mi casa, desde, desde pequeño, podría decir. Y fue un apoyo bastante testimonial, eh, en cualquier caso. Pero eh, se mantuvo, como digo, empezó en 2015. En 2018 es cuando deja de gobernar el PP y entra el Partido Socialista con Pedro Sánchez en el gobierno. Ya para entonces llevamos tres años de podcast. Eh, el apoyo del IAC a este podcast económicamente ha sido siempre una cosa testimonial. No hubo nunca... La única pequeña inversión fue en 2016 que compramos los micrófonos que, para que sonara mejor. Pero ya está, eso, eso ha sido todo. Y ese, ese apoyo del IAC terminó el año pasado. Habrán visto que ya no aparecen los créditos. Eh, no sé si alguien se, se lo ha preguntado pero eh, no tiene nada que ver con política o quizás sí, eh, fue por discrepancias con respecto al caso que les contamos del famoso investigador Carlos López Otín en los episodios 200 y 253, eh, con artículos retractados porque había figuras manipuladas, eh, premios internacionales retirados... Eh, es un tema bastante feo no voy a decir mucho porque esto está con abogados y parece ser parece ser que nos vamos a ver delante de un juez eh, bueno en algún momento yo he encantado la verdad de, de hablar con su señoría y eh, bueno pues este señor ha estado intentando hacerme decir públicamente cosas que no considero eh, que no considero ciertas que no, eh, no las considero que sean la verdad y por tanto no las quiero decir eh, yo lo he invitado a él, a Carlos López Otina, que venga aquí y diga lo que él quiera o que me mande un audio y que lo pondríamos en, en antena. Pero eso no es lo que él quiere. Él quiere que lo diga yo. Y como me he negado, eh, y estamos hablando, les recuerdo, de una persona eh, muy influyente, de eso que se llama las élites científicas, pues eh, lo que ha hecho es tirar de amigos, de influencias, para presionar eh, eh, e incluso con lo que a todas luces han sido intentos de intimidación que me han llegado en mi entorno laboral a través de superiores jerárquicos e incluso de altas instituciones públicas. Um, pues lo siento, para mí las prácticas de manipular figuras no son aceptables nunca, aunque puedo entender que alguien se puede equivocar en un momento dado, alguien puede hacer las cosas mal. Eh, pero luego lo que se espera de una persona íntegra es que haya un arrepentimiento y una voluntad de rectificar, ¿eh? por lo menos cuando te pillan. Lo que no se puede consentir ¿eh? es estas prácticas que, que ha estado haciendo. que no voy a no voy a calificar, porque el adjetivo que se me ocurre es muy feo, que es el intento de silenciar a los demás, valiéndose de amigos en puestos de poder, puestos de poder sobre esa persona, eh, laboral o lo que sea. Eh, o la, eh, valiéndose de la pertenencia a instituciones públicas, que, por cierto, recuerdo, son instituciones que nos pertenecen a todos. Pues con todo eso, me he tenido que aguantar, y lo que me queda, con todo eso que he tenido que aguantar, al final, por respeto a ustedes, eh, por, no, por no quererme plegar a lo que para mí significaría eh, engañarles, para que ahora venga cualquier ignorante a decir que eh, este podcast está mantenido por el IAC porque somos progres. O sea, venga, hombre, hay que ser sinvergüenza. Bueno, pues ya está dicho. <coughs> ni una palabra más, ni una palabra menos. Ah. Ahí queda. Vamos con lo divertido. Vamos con la ciencia eh, y, y vamos con las cosas que, de las que sí nos gusta hablar. Uh, yo quiero empezar, por cierto, eh, con una aclaración, pidiendo disculpas por un error que cometí en el episodio 408, cuando estábamos hablando de los objetos interestelares, estos meteoros como el, el IM-1, el IM-2, porque Loeb decía que venían de una nave nodriza, recordarán todo aquello, ¿no? Eh, bueno, en, en un momento dado, al introducir el, el meteoro interestelar 2, dije que había sido descubierto por Sirach y Loeb, bueno, descubierto, estos meteoros han sido observados por satélites espía de Estados Unidos, eh, se ponen en una base de datos y allí, pues investigadores, al hacer los cálculos, eh, pueden llegar a la conclusión de que alguno de ellos viene de fuera del sistema solar. Dije que habían sido y y los que habían identificado este segundo meteoro interestelar. Y eso no es correcto. El, los primeros en identificarlo fueron eh, Eloy Peña Asensio, Josep María Trigo y Albert Rimola, que son eh, unos investigadores españoles que trabajan en temas de meteoros. Habían publicado antes su trabajo, eh, con anterioridad al de Sira Loeb Y, hombre, me sabe mal porque, en fin, porque yo los conozco, son amigos, incluso eh, colaboro con ellos en algún trabajo, ¿no? Eh, así que les pido disculpas por la omisión, pero la verdad es que la redacción del artículo de y Loeb era un poco confusa en este sentido. Si te vas al paper original de ellos y, 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 y haces un poco, trazas un poco las referencias, entonces sí, pero eh, no había quedado claro en la redacción de cómo lo ponían y Loeb. No es que lo dijeran mal ni que ni que llevaran engaño, pero mm, bueno, queda un poco confuso y yo lo interpreté mal. Así que queda hecha la, la aclaración. Y bueno, vamos a, a empezar entonces a desgranar los temas para hoy. Eh, empezamos con un vídeo, bueno, eh, un vídeo de YouTube, porque no solo nos leemos papers, también nos vemos vídeos para que usted no tenga que hacerlo. Y nos han preguntado mucho, Francis, por este vídeo de nuestra vieja amiga Sabine Hosenfelder. Eh, digo amiga no porque la conozcamos personalmente, sino porque hemos hablado de ella en varias ocasiones. Eh, es un vídeo en el que insinúa que el límite que establece la relatividad sobre la velocidad de la luz, pues que, que lo hemos estado entendiendo mal durante más de 100 años, que realmente quizás sí que se puede sí que se puede superar ese límite de la velocidad de la luz. Y bueno, eh, podemos comentarlo ahora un poco. Si quieres te voy a dejar a ti que lo introduzcas porque yo llevo mucho rato hablando. Pero eh, simplemente recordarles que Sabine Josenfelder es una, eh, una investigadora en física teórica que es muy popular por su, eh, por su divulgación, por sus libros, su blog, sus vídeos de YouTube, en los que está teniendo ahora mucho éxito. Eh, creo que se está dedicando mucho a eso. Eh, no sé si vive de la divulgación, pero... Pero, creo que eh, sí,
1: creo que ahora vive de la divulgación,
0: sí. Exactamente. Y ya hemos dicho muchas veces que no es fácil <ríe> no es fácil vivir de la divulgación. no Y me da la impresión, quizás tú comentabas alguna vez esto, Francis, sobre Veritasium, que a veces parece como que tiene que ser muy eh, muy provocador a la hora de, de sacar un tema de que creo que tú decías que te explota la cabeza. no Y, y me parece que Sabine también en este vídeo ha ido un poco por ahí. Y, y creo que he intentado eh, explotarnos un poco la cabeza a todos. Y bueno, puede estar bien el llevar a cierta reflexión y el replantearnos cosas que, porque se hayan dicho toda la vida, no quiere decir que sean ciertas. Pero bueno, eh, quizás yo creo que se le ha ido de mano eh, el tema. Y esto no es nuevo para ella, es una persona que vive mucho de la controversia, de la polémica. Les recordamos, eh, cuando hablamos de ella, creo que fue candidata incluso a Premio Ruido por aquella entrevista en la que bueno, arremetía contra la comunidad de la física de partículas, no dejaba títere con cabeza, decía que no se habían, no se había descubierto nada en los últimos 50 años eh, y poco menos que eran unos parásitos de la sociedad, gastando un montón de millones en en instrumentos que no servían para nada. Eh, estoy evidentemente exagerando un poco, pero eh, era más o menos lo que lo que venía a decir y bueno generó, por supuesto, mucho enfado entre toda la comunidad de altas energías. Um, entonces, bueno, es una persona que le gusta ser provocadora, eh, digo para en fin, los que no conozcan al personaje, y que, que es una experta en física, evidentemente, es una, un investigador hombre, no es... Estos casos a veces de, de no, no es un Loe, por ejemplo que es un gran pope en su campo eh, ella pues bueno tiene un currículum razonable eh, pero no es digamos un, una, una gran figura en el mundo de la investigación eh, pero sí que tiene un perfil muy activo como divulgadora y, y sobre todo eso no pues lo que decíamos que tiende a ser muy provocadora. En fin, yo tengo mis comentarios sobre el vídeo, no sé si, si no lo hemos hablado antes, no sé si coincidirá o no con los, tíos, con los tuyos, Francis, pero sé que lo has visto también, así que si quieres contarnos un poco qué te ha parecido a ti.
1: Bueno, sí, el, el vídeo empieza pues como tiene que empezar un vídeo de este tipo para llamar la atención, con la supuesta hipótesis de que hay una nave nodriza eh, alienígena en el sistema solar, ahí dando vueltas, ¿no? que eso ya lo ha comentado eh, Avi y, y se ve que hay como una cierta afinidad Hacia, hacia tirar por ahí para llamar la atención, ¿no?
0: Sí, pero también, pero, tanto, fíjate, ta también te parece, ella, eh, es como un poco anecdótico, lo pone ahí al principio, pero también te pareció que está como intentando subirse al carro de, claro, de estos juguetes o sea, y de estas cosas, eh, ¿no? Está yo,
1: intentando yo, yo... Eh, meterse en esa línea de que eh, atrae, ¿no? El tema de los ovnis. Ahora mismo es un tema, que está de actualidad, porque pues, los informes, esto lo otro, esos informes que se publicaron hace no sé qué, 10 años y que todos los años están apareciendo como si volvieran a haber sido redescubiertos y hubiera algo nuevo, que no hay absolutamente nada nuevo, pues eh, eso te permite eh, usarlo como, como trampolín, como punto de partida para atraer a mucha gente. ¿no? Eh, Sabine eh, es una de estas investigadoras que estudió en el perímetro, o sea, hizo el postdoc en el perímetro, volvió. Eh, creo que a Suecia, después estuvo en Alemania, estuvo en varios sitios eh, tratando de haciendo postdoctorados, tratando de conseguir una plaza fija y no lo logró. Ella eh, está casada con un físico también eh, teórico y, y él sí y logró la plaza. Entonces, bueno, digamos que tienen un sueldo eh, razonable, pero bueno, ella tiene un par de niñas y, y lo que quiere es vivir de la... ha visto que puede vivir de la educación, quiere vivir de la educación. Entonces, eh, ha, ha intentado monetizar todas las cosas que en divulgación se pueden monetizar, ¿no? De hecho, ella llegó a ofrecerse para hablar durante una hora con cualquier persona que quisiera hablar con ella personalmente, eh, cobrando por eso, ¿no? Eh, e incluso llegó a ofrecer a sus doctorandos para que también lo hicieran. Eh, es decir, ha, ha tratado de monetizar cosas de todo tipo. Y ahora le está yendo bien con el tema de los Patreon, de los mecenas que por Internet pagan un pequeño dinero pues por tener una serie de ventajas. Eh, y por ejemplo antes transcribía los vídeos de YouTube en su blog y ahora ya solo los transcribe para los mecenas uh -huh. los mecenas pueden ver la transcripción pero eh, ella es una persona poco expresiva en los vídeos de YouTube no es de esta persona pasional que tú disfrutas entonces ella trató en, en vídeos por ejemplo de a cantar canciones ha intentado hacer cosas pero todo le queda como muy es como muy entre comillas cuadriculada alemana o sea una cosa como muy, muy estática muy entonces ella por ejemplo lee, Déjame, perdona, pero...
0: perdona que te interrumpa solo porque como hemos estado hablando de la monetización y vivir de esto y tal que no tenemos nada en contra de eso por supuesto ni no, no, mucho no, no. menos y vamos a hablar de, de los argumentos científicos del vídeo esto es una introducción un poco a, a la persona porque como hemos hablado de sí. ella y es una, un personaje no dentro del mundillo este pues para quienes quienes no la conozcan pues que tengan un poco de información de de, de en fin de, de, de eso del personaje que hay detrás de, de esto no
1: ella ha estado investigando, supuestamente, en gravedad cuántica, que es lo que vi, estuvo trabajando en el perímetro, eh, en un tema que es como muy muy eh, transversal en el sentido de que puedes hacer muchas cosas. No puedes trabajar en agujeros negros, pero puedes trabajar en cosmología, puedes hacer eh, cositas básicas de mecánica cuántica, experimentos gravitacionales de laboratorio, los de una mesa de laboratorio. O sea, tiene, tiene un recorrido muy amplio de cosas. Entonces, ha hecho cositas parecidas a Mond, ha hecho cositas de todo tipo. vale O sea, ha publicado artículos, normalmente para artículos relativamente cortos, en los que proponía una idea y hacía cuatro cuentas, ¿no? O sea, en ese sentido tiene cosas que son afines a este nuevo Aviloet, ¿no? Lo que pasa es que ya ha tenido poco éxito en, en su línea investigadora y los últimos proyectos que tuvo fueron proyectos como muy eh, poco estándares. Eh, estos proyectos que hay de varias fundaciones estadounidenses que te pagan por investigar en temas muy exóticos, ¿no? Desde el papel de Dios en la física teórica a el papel de pues, cualquier efecto cuántico en la vida diaria, ¿no? O sea, eh, cosas muy radicales que no, no pueden conseguir financiación de los estados y de la financiación convencional, y entonces ella pilló dos o tres proyectos de este tipo, pagó a algunos doctorando de esos proyectos, pero al final vio que, es que eso no se sostenía, y entonces ahora mismo vive de la divulgación. Entonces lo, parece que está viviendo bien, que es razonable. Y entonces ella está sacando como un vídeo en YouTube a la semana y tiene pues, una serie de cosas para los Patreon, para los mecenas, de charlas con ellos, de cosas o así. Sea, que eh, Puede que este vídeo, su origen, sea algún mecena que le ha pedido que hable de este tema. ¿no? O sea, no podemos eh, dejar de lado ese punto. ¿no? Bueno, ¿qué nos plantea el vídeo? El vídeo no, no, que, pretende que nos explote la cabeza, ¿no? Es decir, los, si hay extraterrestres en nuestro entorno es porque los extraterrestres pueden viajar más rápido que la velocidad de la luz, porque si no es imposible que haya extraterrestres en nuestro entorno, porque las distancias entre estrellas son tan grandes que claro, no eh, hay manera de que esos extraterrestres se comuniquen con su planeta para poderles comunicar lo que descubren en la Tierra. Entonces, ¿para qué van a venir a la Tierra si no lo van a poder transmitir? ¿Y para qué vienen? A... Porque claro, a si ver, quisieran yo... venir aquí a por recursos, pues ya los tendríamos colocados en la superficie. vale ah. o sea, Vienen solamente como a ver la Tierra de, de lado, o sea, pasan de, de vez en cuando pasan ¡buf!, súper rápido y ven un vistazo rápido, como cuando hicimos con Plutón, pues eso lo tendrán que transmitir a algún sitio. Yo, yo,
0: tengo, yo tengo una teoría con esto, perdona, y que tiene que ver con las referencias culturales que tenemos, y en este caso de la ciencia ficción. O sea, el, el viaje interestelar, por supuesto que es posible y es factible dentro de la física, pero es, normalmente estamos pensando un viaje para nosotros, seres humanos, que sería una nave generacional, sería una claro. nave enorme, una. una una ciudad o lo que sea, y que tú pienses que para ir a, no te digo ya a la estrella más cercana, pero a algún sitio interesante, vas a estar décadas en el espacio, aunque puedas moverte a velocidades que sean fracciones de la velocidad de la luz, que ya es complicado por, por muchos problemas prácticos. Y, y, y otra cosa es que incluso... Pero a, la, a, la a velocidades
1: típicas eh, tú vas a echar cientos de años, ¿vale? O sí. sea, la concesión esa de que en unas décadas voy a poder llegar a la estrella más cercana con una nave... Eh, que tenga toda una población, que sostenga esa población, que tenga recursos autosostenidos vais a recordar que la nave mientras viaja solamente puede usar la energía que tiene interna no puede recurrir a la energía del sol ni a ninguna estrella, porque entre estrellas las distancias son enormes Entonces, esa, una nave de, con esas características una nave enorme estamos hablando de una nave que es una ciudad entera con, con todo lo que podemos pedir y más eh, para poder sobrevivir una población relativamente pequeña, eh, pero claro, eh, es una nave tan grande, es imposible que vaya a velocidades muy cercanas a la luz, irá bueno, yo sé, a un 30% pues, de la luz.
0: Digamos, es, es tecnología, ¿no? Pero efectivamente, o sea, tú, o, o te puedes plantear coger, yo que sé, hidrógeno del medio interestelar con un atractor muy grande y usarlo para fusionar y bueno... Me, me da un poco igual, pero... Las cantidades hidrógeno
1: te, son ridículamente bajas. Sí, que... sí, sí,
0: ya. Eh, por eso te digo, el, el, el concepto me, me da un poco igual, pero tendría que ser eso. En plan nave generacional, e incluso a lo mejor, si tú consiguieras a lo mejor una aceleración inicial durante un año, una aceleración de un G, te pondrías a una fracción de la velocidad de la luz y con eso podrías explotar la dilatación temporal para ir al otro lado de la galaxia, ¿vale? Durante un tiempo a lo mejor de una o unas pocas generaciones. Bien, hasta ahí bien pero esa no es la nave de los ovnis. La nave de los ovnis se parece a un avión. vale. Claro. Es la de las naves espaciales de Star Wars cuando van a un planeta con el caza y entonces bajan al planeta y, y maniobran como un avión, pero, pero más guay, más sofisticado. Es como un avión, pero más sofisticado. Entonces, claro, eso es una nave pequeña, no es el concepto de nave generacional. Entonces, no nos encaja. El tipo de viaje interestelar que sería posible no nos encaja con el que desearíamos, por las referencias culturales de la ciencia ficción que estamos acostumbrados a consumir desde jóvenes, desde pequeños. Y entonces, sí. pues ese, yo creo, el intentar asociar eh, los ovnis con naves tipo avión es lo que nos lleva a pensar que tiene que haber alguna forma de que puedan ir más rápido que la luz para que puedan venir en ese, no, saltar al hiperespacio como en la guerra de las galaxias, venir desde su planeta y llegar a nuestro planeta y meterse en la atmósfera. ¿Y para qué? Yo qué sé, abducir una vaca. O, o descuartizar ganado. O sea, literalmente hay, hay todo un culto en Estados Unidos que de gente que piensa que los extraterrestres descuartizan ganado. Eh, o sea, hay granjeros que se encuentran ganado descuartizado en sus ranchos y, y lo atribuyen a. Bueno, en fin, eso ya es folclore. Es, es divertido, pero es otro tema. Volvemos con el vídeo de Sabine, que me dispersa. Bueno, entonces
1: el vídeo empieza por ahí, ¿no? Con la idea de la nave nodriza, ¿no? Entonces nos dice: no podemos descartar que eh, la física permita viajar a velocidades mayores que la velocidad de la luz. Entonces, voy a poner unos ejemplos sobre eh, por qué eso, en principio, no está prohibido. El primer ejemplo que pone es que la relatividad especial no prohíbe los taquiones. ¿vale? La, la relatividad especial, la velocidad de la luz en el vacío, es un límite superior para la velocidad de cualquier objeto con masa. Eh, nunca podrá alcanzar esa velocidad, la velocidad de la luz en el vacío, porque requeriría una, una energía infinita. Obviamente, solo los objetos que no tengan masa pueden moverse a la velocidad de la luz en el vacío. Pero podría haber objetos que se movieran más rápido que la velocidad de la luz, eh, pero que esos objetos, cuando tienen una energía infinita, bajaría su velocidad hasta la velocidad de la luz. Y cuando no tienen energía cero, viajarían a velocidad infinita. ¿Vale? Entonces, dice Sabine, eso no está prohibido por la física, el viajar por encima de la velocidad de la luz lo que está prohibido es atravesar la barrera de la luz. Lo que viaja más rápido con la luz no puede viajar más despacio. Eso no es del todo cierto, porque cuando uno trabaja en relatividad se encuentra con ese tipo de paradojas. La paradoja, la, la, lo natural de un objeto que viaje eh, a una velocidad superlumínica es que, si pierde, que pierda energía por cualquier tipo de interacción, cualquier cosa que haga le hará perder energía y se moverá cada vez más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, hasta moverse a velocidad infinita. Y un objeto no puede moverse a velocidad infinita, pues. Por... No, tiene, no, no es concebible que un universo en el que haya infinidad de objetos moviéndose a velocidad infinita. Eso no tiene sentido. Después nos plantea la idea del de movimiento superlumínico en relatividad general. ¿no? En lugar de recurrir a los motores WAP, eh, nos plantea la idea de que eh, la relatividad general eh, permite las curvas espaciotemporales cerradas. Yo puedo tener. En principio no hay eh, nada en las ecuaciones de Einstein que prohíba que eh, yo dé una, una vuelta en el espacio-tiempo y retorne al punto en el que yo me encuentro. En principio nada lo prohíbe. Obviamente hay una cosa que se llama las conjeturas de... Eh,
0: protección eh, de sensor, cronológica.
1: Exactamente, de protección cronológica. Los sensores cósmicos. Eh, para dar... Eh, es, curvas eh, espacio-temporales cerradas, yo requiero un espacio-tiempo en el que tiene que haber regiones en las que la energía sea negativa. Y tú dices, vale, de energía negativa no existe. Luego eso tampoco puede existir. Después está el problema de las paradojas, eh, tipo el abuelo. Si yo voy al pasado y mato a mi abuelo, pues yo no nazco. Eh, entonces, eh, ¿qué pasa? ¿He nacido o no he nacido? Entonces, ese tipo de paradojas se, se evitan en, en la relatividad general recurriendo a estos sensores cósmicos. Pero en principio, solamente mirando las ecuaciones, no hay nada que lo prohíba. El problema que tiene este argumento es que es un argumento matemático. Es decir, en física sabemos que una ecuación matemática tiene soluciones que no son físicas y soluciones que son físicas. Hay restricciones de fisicalidad. ¿no? Una solución física es una solución que tiene un mecanismo por el cual yo puedo llegar a esa solución y que es un mecanismo que yo sé que es factible, que es plausible. Entonces, las curvas espaciotemporales requieren, eh, cuando tú pones esas curvas, eh, eh, las ecuaciones de Einstein te eh, relacionan curvatura del espacio-tiempo con mm, contenido, densidad de energía y de momento lineal y presión en el, eh, en el espacio. Entonces, esa relación entre contenido y curvatura hace que cuando yo meta curvas espaciotemporales cerradas necesito un tipo especial de curvatura que requiere unas densidades de energía que incumplen con los principios de que uno espera que tenga una buena distribución de energía y que por supuesto corresponden a materia exótica que no hemos encontrado y que probablemente no exista.
0: Claro, y que esperamos y, que no exista porque si no genera problemas con el universo, claro, claro. paradojas y demás.
1: Y, y el último argumento de Sabine ya es el argumento de ida de olla, es decir eh, bueno la mecánica cuántica lo permite todo. Entonces, la mecánica cuántica, unida a la relatividad general, en la futura teoría cuántica de la gravitación, podría permitir eh, las, eh, los viajes en el tiempo, las curvas espacio-temporales cerradas, eh, el movimiento superlumínico, sin absolutamente ningún problema. Cualquier problema que tú veas en relatividad especial o en relatividad general es irrelevante, porque esa futura teoría cuántica de la gravitación puede estar por encima de todo ese tipo de detalles y claro esto y, es y esto, argumento... completamente un salto al vacío es decir, esto es completamente ridículo esto no tiene sentido, lo que nos dice la física cuántica, lo que nos ha dicho la física cuántica desde que se inventó es que las leyes de la física clásica son verdad en física cuántica ¿Vale? las leyes fundamentales de conservación de energía, de conservación del momento es decir, cualquier tema de eh, principio de, de, de inviolabilidad de, 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 que evite las paradojas eh, cronológicas, todo ese principio que sea clásico se mantendrá en la versión cuántica con absoluta seguridad.
0: Sí, sí, a mí me sorprendió mucho ese argumento porque de hecho, bueno, es verdad que de gravedad cuántica no sabemos, lo, pero de mecánica cuántica sí sabemos lo, lo, lo que nos dice la teoría cuántica. Y ella llega a decir que la mecánica cuántica permite las violaciones de causalidad y lo dice de una forma eh, como que la oye a gente que no sabe de mecánica cuántica cuando quieren darle un carácter místico a la mecánica cuántica. Pero Sabine sí sabe de mecánica cuántica. Entonces eso me ha sorprendido. Eh, esto tiene que ver con lo que hablábamos durante las interpretaciones, ¿no? Cuando hicimos los especiales sobre interpretaciones de la mecánica cuántica, que es verdad que hay muchas cosas que según como tú las interpretes y, y, y también es verdad que la interpretación canónica, como nos la cuentan a veces, sí que genera cosas con el colapso de la función de onda y con otra mucha serie de cosas que, que son chocantes no y que parece que que yo creo que está, que, no, que no puedes aplicar esas interpretaciones de esa forma, porque pero hay otras interpretaciones en las cuales no tienes esos problemas. ¿no? Y aparte, la, la mecánica cuántica vainilla, eh, digamos eh, tal cual, no, no incorpora la relatividad especial, no, no incorpora el límite de la velocidad de la luz, ni todo ese tipo de cosas. no Ya tendrías que irte a teoría cuántica de campos para, para plantear esa, esas cuestiones. O sea que, no sé, que me dio la impresión de que ahí... Mmm, me sorprendió ese, ese argumento porque no lo esperas de una persona que tenga una formación como tiene ella en mecánica cuántica.
1: Eh... Pero, pero eso es lo mismo que están haciendo muchos divulgadores en YouTube, ¿no? Es decir, tú cuentas lo que quieren que tú cuentes. ¿Por qué? Porque si tú cuentas al oyente, al espectador, lo que el espectador quiere oír, tú entonces, como eres una figura de autoridad, Estás ratificando eh, ese, esas opiniones de esas personas que te oyen y esas personas que te oyen pagan en Patreon y dicen qué maravilla de mujer, qué maravilla de divulgador, le pago porque está diciéndome lo que yo quiero que me diga. Porque a todos nos encanta tener razón. Uh -huh. Y todo el que no tiene ni zorra idea quiere tener razón. Y entonces eh, le encanta que una figura de autoridad le dé. Entonces eso es lo que están haciendo algunos divulgadores.
0: Bueno, y nos gusta el misterio también, hay que reconocer. entonces eh, Claro, estas cosas nos gustan. Yo, Algún día... Me lo voy a poner aquí. Algún día voy a confesar yo, voy a salir del armario y voy a, voy a hablar de mi pasado magufo. Eh, eh, pero bueno, otro día. Pues sí. otro día. Otro día, otro día. Entonces,
1: sí. esto es una cosa que a los que nos gusta, entre comillas, divulgar con el máximo rigor posible. Obviamente yo puedo meter la pata, mi memoria es finita y puedo equivocarme y, y puedo meter... Pero yo intento siempre que el, el, lo mínimo del rigor sea transmitir un conocimiento eh, consensuado y fiable y aceptado por la comunidad. O sea, mi idea no es engañar al público y decirle, señores, lo que tú crees que es verdad, es verdad. Que no te digan nada los demás físicos. El 99,99% ,99 de los físicos están equivocados. Tú, que no tienes ni zorra idea, tienes razón. Eres el que tiene la razón y yo te lo voy a dar. Eso no tiene ningún sentido en mi manera de interpretar la divulgación. Yo creo que eso es la antidivulgación. Pero eso es lo que más dinero da a la hora de monetizar la divulgación y lo que están haciendo muchos divulgadores jugar con esos dobles sentidos estar siempre en el borde de lo verdadero y lo falso lo, lo, lo aceptado y lo inaceptado eh, eh, ese, ese, ese borde es un borde súper atractivo para muchísima gente entonces, ¿qué hace eso? pues ahora probablemente Sabine esta semana estará recibiendo cantidad de personas que en privado querrán hablar con ella sobre esto mira, yo es que tengo la idea tengo la clave de la gravitación cuántica que permite los viajes en el tiempo de los extraterrestres. Sabine, te pago un dinero para poder hablar contigo y que tú me expliques y me convenzas de que mis ideas son correctas y que se pueden matematizar y que yo puedo llegar a ser el nuevo Einstein del siglo XXI. Y Sabine dice, encantada, no te preocupes, para eso estoy. Yo me encargo de... y con eso gana dinero. Entonces, claro, este tipo de vídeos tienen ese, ese juego de que a mí personalmente pues ya no me gusta ver los vídeos de Sabine porque me encuentro cosas de este tipo que digo, es que esto es absolutamente ridículo. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Yo vi el vídeo a doble X, a doble velocidad y lo escuché porque en realidad sé que las imágenes con Sabine no aportan nada. A mí Sabine físicamente esa, esa poca expresividad que tiene en sus vídeos pues no me gusta. Derek Miller es todo lo contrario, mucho más expresivo. Sí. O hay muchos divulgadores no, y, en YouTube. Y aparte,
0: que son... el formato vídeo te permite ilustrarlo con animaciones, con experimentos, con cosas que te pueden aportar información adicional. ¿no? Pero si es alguien hablándome y contándome algo, me lo puedes poner por claro, escrito. Sabine
1: aparece ella y, y pone una pequeña imagen de al lado con un pequeño dibujito, una figura, pero muchas veces no explica la figura. Sabine eh, escribe todo lo que va a decir y lo lee. Uh -huh. y se nota que está leyendo. Eso es lo peor que puede hacer un youtuber, que se note. Sin embargo, tiene, no sé, cerca de un millón de seguidores. O sea, que en YouTube tener un millón de suscriptores eh, significa que tus vídeos lo ven decenas de miles de personas. ¿Vale? En YouTube yo, yo, ahora mismo yo nadie ahora, -todo, eh, todo lo que eh, estoy diciendo videos...
0: lo estoy leyendo y no se me nota. Eh, pero bueno. <ríe>
1: Entonces, es un poco, es un poco la, no me gusta ese tipo de vídeos. Entonces, yo estoy sesgado en el sentido de que estoy criticando. Yo cuando, a mí me encantaba el blog de, de Sabín cuando se dedicaba a otras cosas y contaba cosas curiosidades y, y, criticaba a otros divulgadores porque había mucha pelea entre divulgadores para conseguir seguidores y, pero estos vídeos de ahora pues a mí no me, no me hacen gracia, ¿no? Y, pero bueno, yo veo un vídeo pensado con una visión muy clara que es atraer a una serie de mecenas a esas sesiones que ella tiene con ellos en las que ella cobra por por hablar con ellos en persona. Y, y, y lo veo más claro que el agua y me parece perfectamente aceptable, ¿vale? tú Tienes que buscarte las papas y tienes que buscarte qué manera de sobrevivir en un mundo tan complejo como es el mundo de YouTube, donde además siendo un personaje como es la propia Sabine que es muy, muy poco expresiva. Es, es muy, muy poco expresiva. Su inglés está como muy forzado. Eh, eh, o sea, no, 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 en ningún momento se sale de lo que es leer. Eso, a mí me suena súper monótono, me, me resulta eh, casi desagradable. A mí me gusta una cosa mucho más expresiva, mucho más pasional, come, cometer errores en el inglés, pronunciar mal algo, porque claro, no, no es un idioma nativo. Eh, yo qué sé, darle riqueza y después moverse a hacer algo. Es que ella está quieta y queda súper extraño.
0: Bueno... Eh... Sí, estoy pero, estoy. pero
1: recomendamos a todos nuestros oyentes que vean el vídeo y que la sigan, ¿eh? que sí. es una buena física y en general divulga bien y, y son ideas para pensar.
0: Sí, sí, es, es lo que te iba a decir, ¿no? Que yo creo que eh, tiene. El vídeo sí tiene esa cosa buena de que. Bueno, que es un poco también como es ella de. Lo que decía, de ser provocadora, ¿no? Y decir, porque algo está establecido hace más de 100 años, no, no hay que tomarlo así y ya está. Yo creo que lo que hace en ese vídeo, yo sí lo vi a velocidad normal, incluso tomando notas, porque quería... <risa> lo que pasa es que luego esas notas las perdí. Ahora no, no sé dónde las tengo.
1: Bueno, que <risa> sepas que el, como ella lee, para ella es muy fácil poner subtítulos. Entonces ella sí. pone los subtítulos para que todos sus mecenas lo entiendan, en inglés lo pone subtítulos y además pone traducción al alemán, al francés, al español, sí. hecha por ella.
0: Eso, de todas formas, es muy fácil porque ya YouTube te lo genera automáticamente y tú puedes simplemente... Sí, pero los que
1: genera automáticamente son muy malos. Entonces, sí, ella pero tú lo puedes... copia en inglés, ella lo copia de su blog. O sea, lo oh. que ponía en su blog era lo que había leído y era lo que aparecía como subtítulo. El guión. Yo te lo digo porque hay muchas herramientas de internet que te permiten descargar los subtítulos y cuando descargas los subtítulos de un vídeo de YouTube, si son generados de forma automática son una cosa que es difícil de leer porque están fatalmente... Yeah. Confunden palabras técnicas, pero en el caso de los vídeos de Sabine, cuando descargas eh, los subtítulos son literalmente lo que te está leyendo Sabine sin ningún tipo de error en ningún es que, término científico.
0: Es que los, eh, los subtítulos de YouTube tiene además de la opción automática, tiene la opción de que tú le puedas subir un, una transcripción. Tú le puedes subir el guión y entonces lo que hace es eh, eh, sincronizar esa transcripción con lo que tú estás diciendo y te lo convierte en subtítulos con su sincronización correcta, pero cogiendo el guión que tú le has puesto. ¿no? O sea, que si tú escribes un guión y, y, lo, y, y, y lees eso mismo, pues tienes perfectamente ya los subtítulos porque se los subes a YouTube y te los pone ahí. Eh, yo creo que ella lo que hace en el vídeo es desmontar los argumentos. O sea, ella no demuestra que sea posible viajar más rápido que la luz, sino que se propone decir, bueno, ¿cuáles son los argumentos que se dan para decir que no? Y se propone desmontar esos argumentos. Entonces, de hecho, empieza con uno, eh, que es una cosa bonita de pensar, aunque yo creo que no tiene nada que ver con este vídeo, pero es una reflexión bonita. Y dice, la, eh, vamos a ver, si miramos las fórmulas de la relatividad, lo que es imposible para alcanzar la velocidad de la luz es para un objeto con masa, pero algo que no tiene masa, evidentemente, sí que puede no superarla, pero puede ir a la velocidad de la luz. Que yo digo, es irrelevante, porque me da igual que me digas que puedo ir al 99,9% o al 100% de la velocidad de la luz. Si estoy pensando en un viaje interestelar, me da igual ser un fotón que ir al 99,9%. Pero bueno, da igual. Dice ella, eh, la masa es la clave. Y claro, ¿qué es la masa? Pues casi toda la masa es energía de ligadura, de partículas. O sea, que no es una masa intrínseca, no es la propia energía de las partículas. La masa propia de las partículas, la masa en reposo, es algo que viene dado por la interacción de la partícula con el campo de Higgs. no, Algo que aquí gente como Francis nos ha explicado muchas veces. Y ese campo de Higgs no siempre en la historia del universo ha sido como es ahora. O sea, es un campo de Higgs que está condensado, que está de energía baja, pero que en las primeras fracciones de segundo del universo, antes de la rotura de la simetría electrodébil, yo estoy repitiendo cosas que he oído, ¿eh? no, no es que yo sé tal, pero eh, insisto, eh, Francis por ejemplo sabe mucho más de esto, pero en esa primera fracción de segundo del universo, el, el campo de, de Higgs no estaba en ese estado condensado que está en la actualidad y eh, no había esa interacción con las partículas. Las partículas no tenían masa. O sea, las partículas adquieren masa en un momento dado del universo cuando se enfría lo suficiente como para que condense el campo de Higgs. En ese momento las partículas adquieren masa. Y dice Sabine, pues hasta ese momento esas partículas que no tenían masa se movían a la velocidad de la luz. Y a raíz de que condensa el campo de Higgs, ya dejan de moverse a la velocidad de la luz. Y la diferencia de energía no es infinita, dice ella, no es infinita. Y eso lo pone como un ejemplo para decir: está mal lo que nos han dicho de que hace falta una energía infinita para alcanzar la velocidad de la luz. Y ese argumento es tramposo. O sea, me gusta eh, toda esa. Es hasta evocador, ¿no? El pensar en esa fase del universo y tal. Pero intentar usar eso como argumento. Para o como contraargumento de que hace falta una energía infinita para acelerar una partícula es tramposo, porque estamos hablando de una partícula con masa. Todos sabemos, es una obviedad, que una partícula sin masa puede moverse a la velocidad de la luz sin que tú necesites una energía infinita. Tú puedes hacer un fotón con una simple transición atómica, con una pequeña diferencia de energía de un electrón que salte de un nivel a otro, y eso te genera un fotón de energía nu. Con esa energía HNU, tú ya tienes un fotón que va a, a, a la velocidad de la luz. No hace falta energía infinita para poner a la velocidad de la luz una partícula sin masa. Entonces, eh, el hecho de que las partículas adquieran masa y que sin que haya una transición de energía infinita pasen de moverse a la velocidad de la luz a moverse a menos de la velocidad de la luz, no, no implica nada para esta discusión, básicamente. No, no hay nada nuevo eh, con respecto a esto. Entonces, es un primer contraargumento que no me gustó. O sea, me, me parece bonito de pensar sobre eso y hacer un vídeo, a lo mejor, sobre ese momento y cómo habría sido y cómo el universo... Podría haber hecho un vídeo fantástico sobre eso y espero que algún día lo haga pero no es un argumento relevante en esta discusión. Segunda parte.
1: Lo, se... lo que está sugiriendo ahí eh, Sabine, eh, ella se, en su blog se llamaba B. Eh, mm. O sea, que yo muchas veces me viene en la cabeza B porque yo la leía B y siempre firmaba B. Sí, es, eh, es como su
0: apodo, ¿no? Creo que la llaman B. Sí,
1: el, el apodo en el blog. Eh, pues vi eh, eh, lo que nos propone es la idea de que... Eh, Puede que una civilización alienígena tenga una tecnología suficiente para controlar el campo de Higgs y poder hacer transiciones del campo de Higgs en pequeñas regiones, alrededor de una nave, por ejemplo. Entonces tú, alrededor de una nave, eh, haces una transición de, de, a ese estado del campo de Higgs. El campo de Higgs tiene dos vacíos. Estamos en un vacío, pues pasar al otro vacío, y, y pasas al otro, a, que se suele llamar falso vacío, y entonces todo lo que hay en la nave se convierte en, en luz, se convierte en partículas de masa cero. Entonces esas partículas de masa cero pues, se mueven a la velocidad de la luz, pero claro, eh, ese argumento que plantea eh, entre líneas Sabin es un argumento que es fallido, es decir, si tú mmm, con una tecnología eres capaz de hacer eso en una pequeña región, en una pequeña burbuja en la que dentro tienes tu, tu nave, esa burbuja está dentro del espacio y se tiene que mover a una velocidad menor, o sea, no. tú te podrás mover a, a una velocidad mmm, similar a la de la luz en el vacío dentro de la burbuja pero nunca fuera de la burbuja. Esto es como lo, la burbuja del motor eh, Warp.
0: Del No, sí. de no pero cubierre. aparte es lo que yo decía al principio, que eso te permitiría ir al 100% de la velocidad de la luz, pero no más. Exactamente. No te pero permite no superarla. Más. Te permite ir a la velocidad de la luz. O sea que lo que me estás facilitando es de poder ir al 99,9% de la velocidad de la luz a ir al 100%. Pues mira, no me resuelves nada, francamente. ¿sabes?
1: Bueno, es, en, en temas de dilatación temporal sí resuelve, porque Eso si tú sí. tienes, tú vas al 99,999999% pues un viaje hasta la estrella más cercana te puede durar horas. Hmm. Y, y sin embargo, el, si vas al 99,9% pues te tarda unos pocos años. O sea, quiero decir que te cambia ese tipo de efectos, sí. Pero en cualquier caso el control o sea, el control de la estructura pasar todas tus partículas todos los campos que constituyen tu cuerpo a, a partículas sin masa que se mueven a la velocidad de la luz y después pretender que eh, los puedo volver a, a, a tu masa y que te vamos a reconstruir perfectamente como estás, pues no es algo trivial ¿vale? o sea, pensar que mm, dos átomos de tu cuerpo de un hombro y de otro hombro los puedo pasar a, a partículas eh, sin masa de manera simultánea eh, es, no es concebible porque están separados una cierta distancia y siempre hay una pequeña diferencia y como se está moviendo a velocidad de la luz esa pequeña diferencia se va a alargar con lo que al final te va a reconstruir a ti eh, completamente deconstruido con ¿no? tus átomos en distancia muy diferente o sea, eso y, no tiene mucho sentido
0: Y luego en ese mismo argumento dice algo que también me parece tramposo y también me sorprendió de una persona con la formación que tiene ella porque dice que le parece muy sospechoso el argumento de que hace falta una energía infinita para llegar a la velocidad de la luz y, y dice, y los físicos cuando aparece un infinito dicen que es un fallo de la teoría, y sin embargo aquí lo aceptan. Y pone el ejemplo de las singularidades de los agujeros negros, que se dice, bueno, pues seguramente es que ahí es un fallo de la teoría de la relatividad general el que aparezca una singularidad de un agujero negro. Y mientras que aquí no lo tomamos como un fallo, ¿no? Está ahí como diciendo que, que, los, que, que hay un, un doble rasero de medir por parte de los físicos con esto y con otro. Y digo, pero vamos a ver, es que no tiene nada que ver, Felder ¿vale? no, no tiene nada que ver. Una cosa es que algo tienda a infinito. O sea, la física permite un montón de situaciones en las cuales hay algo que tiende a infinito y no te permite llegar nunca. Te puedes ir acercando, ir acercando y acercando, como es el caso de este límite de la velocidad de la luz, pero no, no hay una singularidad porque nunca llegas a ese infinito. Sí. Es completamente diferente a la situación de la singularidad de un agujero negro donde el infinito está ahí. O sea, es un sitio. No, no es que no puedas llegar. Está ahí tú puedes ir y tocarlo y poner el dedo en, el, en, el, en la singularidad, en el infinito de densidad. Eso es lo que no tiene sentido. Y, bueno... Ya sabemos que la relatividad general es una teoría que no es cuántica y que sabemos que a, a escalas microscópicas los efectos cuánticos empiezan a ser relevantes y en algún momento habrá alguna corrección cuántica que, pues que no, ahora mismo no sabemos aplicar bien. Hay algunas ideas en teoría de cuerdas y tal, pero bueno, sí, es posible que esa singularidad de la relatividad general en los agujeros negros no sea tal singularidad, sino sea algo finito, muy grande, pero finito, ¿no? Pero no me puedes comparar las dos cosas. No es lo mismo tender a infinito, que eso es algo perfectamente permisible en física y ocurre en, muchos, en muchas situaciones, que no que haya un infinito ahí en la vida, un infinito real. O sea, eso eso es lo que no. Entonces no me puedes comparar las dos cosas. Ese argumento me ha parecido tramposo.
1: Sí, ella pone la fórmula, pone la fórmula de e igual a m por c al cuadrado, como es habitual, para un cuerpo en movimiento, la m está dividida por la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad al cuadrado a partir de la velocidad al cuadrado. Entonces cuando la velocidad tiende a la velocidad de la luz el denominador tiende a 1 eh, uno menos 1, uno, 0, eh, tiende a 0. Entonces, claro, la masa por c cuadrado dividido entre algo que tiende a 0, pues se va a infinito. Entonces ya dice, pero si yo hago que la masa también tiende a 0, si hago que simultáneamente la masa tiende a 0 conforme la velocidad tiende a la velocidad de la luz, puedo conseguir que eso nunca se vaya a infinito. Pero claro, eso es un argumento sí, pues, completamente falaz,
0: ¿vale? O sea... Eh, la la masa no que... puede tender a cero, la masa, o sea, o está o no está. O sea, puede evaporar el campo de Higgs y entonces no hay masa, pero no puede... Eh, en fin, bueno. Y luego la parte, yo creo que el, el core del vídeo, ¿no? La, el, el grueso del vídeo eh, es el intentar desmontar la paradoja temporal, que es sí. uno de los argumentos más obvios. Es decir, el viaje hiperlumínico implica... Eh, también el viaje temporal al pasado e implica las paradojas de causalidad. Eso lo hemos dicho muchas veces. Hay un episodio, el episodio 92, en el que hablamos justamente de esto, no de, de viaje hiperlumínico y, y viajes en el tiempo porque están relacionadas las dos cosas en relatividad. Y ella intenta romper esa relación porque, claro, el viaje al pasado eh, sabemos que es más sospechoso o sea, desde el punto de vista... No, no es que no sepamos cómo hacerlo sino que hay fuertes argumentos para pensar que que no es posible, por lo menos no de la forma en la que uno puede influir sobre el pasado ¿no? eh, porque puede dar lugar a violaciones de la causalidad y, y, y eso sería algo, una paradoja entonces el universo uno espera que sea consistente es lo, cuando haces física asumes que el universo es consistente um...
1: y, y esto hay un punto importante que hay que recordar, en mecánica cuántica todo lo que no está prohibido ocurre y ocurre constantemente si un objeto macroscópico puede viajar al pasado una partícula puede viajar al pasado, luego todas las partículas están viajando al pasado. Claro. Si todas las partículas viajan al pasado, eh, pueden generar una cantidad infinita de energía, pueden acumularla, pues pueden claro. interaccionar en el pasado y ir ganando energía, y por lo tanto todas las partículas se vuelven en partículas de energía infinita. Y por lo tanto todo el universo colapsa y el universo no existe. Uh -huh. Si todos los oyentes existen, que se toquen el cuerpo para comprobar que realmente están existiendo, eh, sabrán que es imposible viajar al pasado. Cada uno
0: pasado. el suyo, eh, que los estoy viendo que efectivamente ¿no? eso, hay, hay toda una serie de consecuencias eh, dramáticas de, de este tipo de, de situaciones ¿no? y por eso pues lo, lo, sí. la, ya, ya
1: pretende pues eso justificar que se puede argumentar en contra de que eh, todo, sí, ella pone un ejemplo
0: concreto, todo. que es el de sí. eh, que es un, un ejemplo, usando una nave espacial, de una sí. de una paradoja bien conocida, que de hecho fue, lo estoy mirando estos días, históricamente, pues yo de historia de la ciencia no sé nada, pero estos días mirando sobre esto fue Einstein, precisamente, fíjate, que sorprendentemente, quien la formuló originariamente, la idea de que el viaje hiperlumínico te puede servir para mandar información al pasado, si tú puedes mandar una señal más rápida que la, que la velocidad de la luz, eso fue en 1910. 1900, o sea, hace más de 100 años que esto es conocido 113 años que esto se conoce hay una formulación mejor mejor en el sentido de que es más clara y más limpia que la de Einstein que, que no recuerdo quién la formuló posteriormente 7-8 años después que es lo que si lo miran la Wikipedia, eh, buscan el, el antiteléfono taquiónico. es una formulación muy clara de, de eso y, y se parece mucho a lo que presenta eh, Sabine en el vídeo, pero en vez de ser con una nave espacial, es con una bueno, hay una nave espacial y una señal que se manda de ida y vuelta, ¿no? Entonces, si tú puedes mandar una señal más rápido que la velocidad de la luz, tú puedes eh, quedar con un, un amigo, ¿no? Alice y Bob eh, están juntos, Bob se va en una nave espacial y un tiempo después Alice le manda un mensaje a Bob. Bob ve ese mensaje, le responde de vuelta a Alice y si esas señales se pudieran propagar más rápido que la luz, Alice podría recibir la respuesta de Bob antes de ella haber enviado su propio mensaje. ¿vale? Eh, eso es una versión un poco diferente de lo que Sabine plantea en el vídeo. Y como evidentemente eso mmm, no, no puede ser, pues lo que hace ella para desmontar esa posibilidad es decir, bueno, pero eso es con relatividad especial. Ojo, la relatividad especial no es la relatividad correcta. La relatividad correcta es la general. Y ahí... Se monta un lío con el, las coordenadas móviles, que me parece que
1: mmm, se equivoca. Sí, lo de las coordenadas mí, comóviles yo creo que ahí mete la pata. Es, para mí no, mí me es, ha gustado, no me gustó es, nada.
0: Es una metedura de pata porque conceptualmente, vamos a ver, no es que la relatividad especial esté mal y la general esté bien. Es que la general es más general. La especial es un caso particular de la general. Entonces, si algo no... Eh, o sea, la, la especial es válida en un espacio-tiempo plano ¿no? Como lo dice ella, en un espacio-tiempo plano y con observadores inerciales, la relatividad especial es válida. Por lo tanto, si tú. Eh, o sea, no puedes decir que algo que no puede ocurrir en relatividad especial, cuando metes relatividad general, sí puede ocurrir. No, tendrías que decir a lo mejor que, bueno, en un espacio-tiempo plano no puede ocurrir, pero si yo lo deformo de alguna manera determinada, podría ocurrir. Vale. Pero eso no quita que. Una paradoja que se dé en relatividad especial es un problema para toda la teoría. O sea, la relatividad especial no puede dar lugar a paradojas. Uh, porque yo siempre puedo coger una situación de relatividad general en la que. si los intervalos de tiempo son suficientemente cortos, la expansión cosmológica es irrelevante. Las coordenadas comóviles son iguales que las coordenadas. Eh, que cualquier sistema de coordenadas que tú tengas inercial. Y la. y si estoy en el espacio lejos de fuentes de gravitación, estoy en un espacio pl tiempo plano. y puedo aplicar perfectamente. El, eh, el Bob y Alice y el antiteléfono taquiónico, y me cargo el universo. Entonces, no, o sea, ese, ese argumento no es válido. Y de nuevo me sorprende porque eh, lo que implica que está diciendo, como que la relatividad especial está mal y la relatividad general es correcta, o sea, es un error de base de, de concepto tan fundamental, de filosofía, de, de la ciencia, que de nuevo me sorprende, ¿no? Eh, entonces.
1: Y fíjate, Héctor, que. Eh, tú has dicho una cosa que, que se dice mucho, pero hay que tener mucho cuidado con ello. La, gravita la relatividad general es la gravitación relativista. Es decir, es gravitación. Si tú quitas la gravedad, te quedas con la relatividad especial. Pero en la relatividad especial tú puedes considerar tanto sistemas inerciales, que se mueven a velocidad constante, como sistemas no inerciales. Sí. En, la, en la relatividad especial tú puedes construir una mecánica relativista. Puedes considerar fuerzas relativistas. Eh, y aceleraciones relativistas sin ningún problema. Y ir más allá de las aceleraciones, el jerk, el jou, to todo lo que es la derivada de la aceleración, la segunda der derivada de la aceleración, etcétera, Entonces eso se puede considerar en relatividad especial igual de bien que en la relatividad de Galileo, en la cinemática newtoniana.
0: Sí, pero eh, tienes que remontar toda una mecánica. El ¿Un único, instantáneamente... único problema es que
1: en esa relatividad, con uh, todas las características que tiene la teoría newtoniana, Tú no puedes incorporar la gravitación newtoniana porque no puedes incorporar una gravitación que influye de manera instantánea a distancia. Entonces, la gravitación, como esa no fuerza, porque la gravitación no es una fuerza, no tiene un origen de fuerza, eh, no es una interacción eh, tipo gauge, no, no hay un intercambio de partículas a priori que justifique eh, esa, esa gravitación. La gravitación es algo intrínseco del propio espacio es esa curvatura del espacio o sea, eso es lo que tú no puedes incorporar en Relatividad Especial y eso es el salto a Relatividad General pero eh, en Relatividad Especial tú puedes considerar observadores no inerciales y fuerzas y todo lo que tú quieras
0: Sí, sí, correcto eh, pero no son los sistemas inerciales eh, tienes que usar sistemas que sean instantáneamente ¿cómo se dice? Eh, un sí. A ver haces eh, transformadas de Lorenz en sistemas que son eh, o sea, tú puedes tener un sistema acelerado y lo descompones en muchos sistemas, ¿no? Eh, un número infinito de claro, sistemas claro, o sea, infinitesimalmente, claro. que cada uno de ellos es instantáneamente comóvil, se dice también, ¿no? Co sí, 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 o sea, tú puedes... Tú puedes claro, instantáneamente claro, comóviles.
1: Claro, en, en un sistema no inercial tú lo puedes interpretar como un sistema localmente en instantes muy cortos inercial. Entonces, es una, una integración, digamos, una, una suma de sistemas inerciales. Pero bueno, es como eso que es pura, puro cálculo, ¿vale? Eso no es nada más que decir que es equivalente. Pero, en principio, tú puedes trabajar con todo el formalismo matemático sin necesidad de llegar a eso, ¿eh? sin llegar a tener que meter límites constantemente.
0: Bueno, pero, pero vamos, que por, eh, con respecto al argumento de, de Sabine, me parece que, pues lo que digo, no que no, no puedes decir que... No puedes aceptar que haya paradoja en relatividad especial diciendo que, total, esa teoría es incorrecta, ¿no? Eh, no, no me vale, no me vale el argumento.
1: No, ese argumento no sirve.
0: Y luego ya la última parte termina diciendo, y bueno, y a lo mejor la gravedad cuántica arregla esto, ¿quién sabe? Y tú dices, sí, pero no es esperable que... Porque ah, la gravedad no cuántica, estás sí. hablando de espacio-tiempo curvo en escalas cuánticas, ¿no? Y tú quieres irte a una estrella, no quieres irte a un fentómetro de distancia, no quieres ir a una escala de Planck. O sea, sí. la gravedad cuántica es relevante a escalas muy pequeñas, pero a escalas grandes la relatividad general es perfectamente válida.
1: Y, y de hecho, tenemos pruebas observacionales eh, y en experimentos ya de energías más bajas de que la relatividad especial es válida hasta energías muy próximas a la escala de Planck. Claro. ¿Vale? O sea, realmente no solo en distancias muy cortas, sino en energías muy altas. O sea, con densidades de energía enormes es donde puede aplicar la gravitación cuántica. Eh, la gravitación cuántica no aplica a eh, densidades de energía, por ejemplo, en el LHC, o, o las densidades de energía en las que vivimos nosotros, que son densidades de energía habitualmente de electrón O sea, no, no, en esas escalas de energía no aplica, eh, no tiene sentido una gravitación cuántica. La gravitación cuántica requiere energías enormes, las energías más altas concebibles, que son energía, densidades de energía, eh, del orden, pues, de la energía de plan en distancias muy cortas, del orden de la distancia de plan.
0: Bueno, pues este es nuestro repaso, yo creo, ¿no? Si no tienes algo más está que. Hemos una hora hablando de esa
1: <ríe> Creo que
0: el vídeo eran como 10 minutos y nosotros llevamos una hora <ríe> desgranándolo, ¿no?
1: <ríe> Ese es el gran problema de este tipo de vídeos y de en general de la pseudociencia. Cuesta más tiempo derribar argumentos pseudocientíficos que decir chorradas y pamplinas y argumentos pseudocientíficos, porque tú los dices y te gastan pancho. Pero el que te tiene que rebatir, tiene que rebatir cada una de las cosas que tú dices y, claro. Sí. Eso, es eso
0: tiene hasta un nombre. Eso se llama la, la simetría de Brandolini, creo que se llama. ¿no? La simetría de Brandolini, que se necesita un orden de magnitud más de energía en rebatir tonterías que en generarlas. Pues nosotros lo acabamos de demostrar. <risa> Empíricamente. <risa> Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pausita. Eh, nos damos un café y volvemos en un ratito. Eh, ya será en la cara B del vinilo. A nuestros oyentes que nos escuchan en la radio, nos despedimos hasta la semana que viene. Les recordamos que, como digo, en el siguiente bloque del programa vamos a hablar de otros temas también muy interesantes y les invitamos a que nos busquen en el podcast si quieren seguir estos temas. Si no, como digo, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Venga, hasta luego. Chao, chao.